0: ontem nós vimos a palavra sobre o ministério da ressurreição nós vimos que não é fácil Deus preparar um ministro da nova aliança o ministério da nova aliança não vem assim não cai do céu Deus precisa preparar aqueles filhos seus para ser os ministros da nova aliança e nós vimos a diferença entre 1 Coríntios e 2 Coríntios. Em 1 Coríntios, temos Cristo. Em 1 Coríntios, temos o Espírito com o nosso Espírito, o Espírito inicial maiúscula com o nosso Espírito inicial minúscula. Nós temos a igreja e daí temos os dons. Em 1 Coríntios, temos muitas coisas negativas, os problemas da igreja, e entre os problemas, existe a questão dos dons, que ocupa três capítulos. A igreja em Corinto era uma igreja muito abençoada, com muitas pessoas dotadas, mas havia um problema entre eles. Problema de relacionamento, problema de uh, discriminação racial, pano de fundo, a história, a cultura. E no exercício dos dons, eles eram inadequados. Em vez de causar, em vez de trazer edificação, estava causando mais e mais divisão. Em 2 Coríntios, também temos Cristo. Cristo é revelado aqui de uma maneira muito forte. Também temos o Espírito. Inicial maiúscula com o nosso espírito humano. Temos também a questão da igreja. Mas aqui em 2 Coríntios já não se menciona nenhum dom. Não se fala de línguas, de curas, nada disso. E aqui também não são apresentados aqueles problemas que estavam presentes em 1 Coríntios. Aqui Paulo avança para o seu verdadeiro encargo, que é o ministério da nova aliança. Amém. E aqui ele fala da nossa identidade ministerial, fala da economia de Deus de uma maneira muito, muito clara. Ele fala principalmente da pessoa do ministro. E ele usa a sua pessoa como ah, exemplo. Inclusive temos um livro que fala, segundo Coríntios, a autobiografia de uma pessoa no espírito. Eu falei ontem, gastei bastante tempo no início da reunião de ontem, explicando como Paulo aqui, ele se expõe aos coríntios e ele se expõe a nós, mostrando os conflitos que ele tinha no seu interior, mostrando a sua decepção em certas coisas, ele precisava se vindicar em algumas coisas, ele demonstrava temor a algumas coisas, e até, lemos ontem, ele ficou numa situação desesperadora e perdeu as esperanças. E toda vez que ele fazia pergunta a si mesmo, se perguntava a si, aos seus companheiros de viagem, o que vai acontecer conosco? Só vinha uma resposta. É morte. É morte. Aqui não é só morte espiritual. Era morte espiritual e também morte física. Principalmente morte física. Mas daí, no versículo 9, ele falou, contudo, já em nós mesmos temos Aqui fala sentença, a palavra grega é resposta de morte. Mil e uma indagações, todas as respostas eram eram morte, 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 morte. Mas daí isso trouxe um resultado. E é isso, irmãos, que nós precisamos aprender. É isso que eu preciso aprender. Para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Se você quer ser um ministro da nova aliança, você precisa conhecer o Deus que ressuscita os mortos. Daí ele fala: O qual nos livrou? E livrará. E em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos? Livrar-nos de quê? Não dos problemas, não das dificuldades, mas da morte da situação de morte. Deus nos faz passar por situações de tribulações, de aflições, situações de angústia, no sufoco. A palavra, a palavra aqui, tribulação, significa sufoco, significa prensa. Você é colocado debaixo de uma prensa e pá, fica prensado. É opressão, é aflição, tribulação, angústia, dilemas. Não é essa coisa física, mas é aqui dentro, aquela pressão. Se você quer ser um servo de Deus, você precisa passar por tudo isso. Porque um ministro da Nova Aliança vai cuidar dos irmãos. Cuidar das igrejas. E você sabe, queridos irmãos, quanto mais você se envolve na igreja para cuidar dos irmãos, cuidar dos casais, cuidar dos jovens, cuidar dos adolescentes, cuidar das crianças, cuidar da sua família, você vai ver que não é tão simples assim. É muito complicado. E as pessoas que entram na igreja hoje, irmãos, eu já falei para vocês do meu conceito anterior, até quando eu comecei a me reunir em Montimore, eu até orei ao Senhor, Senhor, envia uma pessoa normal para a igreja, por favor. <risos> eu já não aguento mais. Eu nem vou falar o que eu precisava fazer, eu precisava, no meio da, da, da noite, ir para a rua procurar um irmão debaixo do viaduto, debaixo de uma ponte. Em Sumaré, com o em Sumaré também, cuidei de pessoas assim. Vinha um telefonema tinha que sair caçando, o irmão, debaixo dos viadutos, debaixo das pontes. As pessoas hoje vêm quebrantadas. Eu vou ler para vocês os versículos, irmãos, que tem mudado o foco do ministério que Deus me deu. A maneira como eu cuido das pessoas mudou. Mudou. Lucas 7. Eu só vou ler, nem vou explicar porque eu já falei muito sobre isso. Lucas 7, 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos. Aqui está o resumo: moléstias são as doenças físicas. Muita gente doente. Pessoas, as pessoas por quem nós oramos na rua, muitas vezes pedem oração. Meu filho está no hospital, minha esposa está com câncer, pedem curas físicas. Flagelos são aflições, são as doenças psicológicas, mentais, emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, etc, etc. E de espíritos malignos, as doenças espirituais. Tem gente que tem Vêm vultos, tem visões, não conseguem dormir, tem pesadelos. Então Jesus lhes respondeu. E de anunciar a João o que viste e ouvistes. Este é o resultado do ministério do Senhor. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres, anuncia-se-lhe o Evangelho. Amém. Ou seja, os componentes da igreja... São os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres. Senhor Jesus. Mas esse é o material de que o irmão Dong nos falou tanto, com tanta propriedade. É o tição tirado do fogo. Você lembra daquele quadro, aquela mão ali? E de dentro da, da, do fogo, uma mão saindo, um tição. E Deus está se transformando, irmãos queridos, transformando os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres em uma obra-prima que é a igreja. Mas precisamos ser curados. Até hoje na igreja, tem muitos de nós que ainda precisamos ser curados. Carregamos nossos traumas conosco. Traumas de infância. Coisas... Que não queremos falar para ninguém. A gente carrega com dor aqui dentro. E que nos afetam. Nós temos jovens e até adultos... Com problema de identidade... Sexual, todas essas coisas. Não podemos atribuir tudo ao pecado. Tem traumas infantis aí, tem coisas. Então precisamos ser libertados. Problema no casamento. Problema de agressão física. Problema de violência familiar... E muitas vezes coisas, essas coisas acontecem na família. Daí a gente fica calado, tem medo de falar. Isso tudo é morte. É morte. Daí puxa a gente para baixo. O que, que nós temos que aprender? E eu vou dizer uma coisa. E Deus quer transformar a mim, a você, essas pessoas, em ministros da nova aliança. Isso que traz glória para Deus. Na genealogia de Jesus, quem que tinha? Quem que estava lá? Tamar? Ela não estava bem, ela estava mar. Deus a incluiu? Eu não vou entrar em detalhes, senão a costela vai queimar. Deus a incluiu na, sua, na, genealogia, na genealogia do seu filho. Rabi, uma prostituta, uma pessoa rejeitada, marginalizada socialmente, foi incluída. Quem mais? Ruth. Uma boabita que não teria chance de estar entre o povo de Deus. Desprezada, ignorada, também marginalizada. Ela... Entrou na genealogia de Cristo. bate -sepa, Uma pessoa que sofreu abuso. Abuso do rei. Usou sua posição, seu poder para abusar dela e tudo. E ainda matou o marido dela. Ela também foi incluída. O nosso Deus é um Deus de inclusão. Deus não exclui ninguém. Deus não olha o exterior. Queridos irmãos, queridas irmãs, talvez você esteja passando por situações de morte, desesperando até da própria vida. Essas palavras que Paulo falou não são só para ele. Ele estava numa situação, mas você pode pegar essa situação e aplicar na sua vida. Talvez você esteja numa situação de desespero, perdeu as esperanças. Mas não perca as esperanças, queridos irmãos. Aprenda a depender do Senhor. Amém. Paulo fala aqui para que confiemos, não em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Amém. Vai ser uma glória para Deus que nós saiamos da situação de morte em que estamos. E Deus possa depois um dia nos mostrar, nos apresentar como ministro da nova aliança. Amém. Eu ainda vou ler para vocês Lucas 4. Essa dupla passagem, para mim, é muito importante. O Espírito do Senhor, está, versículo 18, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esses são os componentes da igreja hoje. E são edificações que nós precisamos cuidar. Tem aqueles que estão recentrando, vêm nessas situações. Famílias desintegradas, pessoas abaladas emocionalmente, espiritualmente mortas, outras fisicamente mal. Nós precisamos ser os ministros da nova aliança. Amém. E trazer a ressurreição para essas pessoas. Amém. Mas primeiramente você e eu precisamos ter experimentado essa ressurreição. Amém. E Deus quer nos transformar todos nesses ministros da nova aliança. O ministério do espírito, o ministério de vida, o ministério da glória, o ministério da justiça. E ontem vimos o ministério da ressurreição. Transformando as situações de morte em situações de vida. E Ele nos livrou. E nos livra hoje, livrou no passado, nos livra hoje e vai nos libertar, no, livrar no futuro. De quê? Da morte. Ele não nos livra, quando fala livra, Ele não nos isenta de passar pelas tribulações, pelas aflições. Mas Ele nos livra da morte. As aflições e as tribulações pelas quais nos passamos e que Deus dá medida para cada um de nós. Nós não precisamos orar por isso. Já falei ontem, por favor, pelo amor de Deus, não orem por isso. Me dá mais aflições, eu não precisa. O que Deus mediu para você e para mim é mais do que o suficiente. Só peça a Deus para nós não morrermos. Nós queremos ressuscitar. Queremos até a experiência da ressurreição. Amém. Então, o qual nos livrou e livra e livrará de tão grande morte. Aí vem o versículo 12. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. Por isso que eu coloquei aqui no título de hoje, a conduta. Eu, ontem eu decidi os títulos, né? eu queria até falar a humanidade do ministro da Nova Aliança, porque aqui ele expõe a sua vulnerabilidade, os seus sentimentos, os seus conflitos, mostrando que ele era um ser humano, mas era um ser humano com uma característica muito, muito, muito especial, característica essa que você e eu precisamos aprender, que é viver no Espírito. Essa é a diferença, grande diferença. Hoje, a sociedade, as, a tendência mundial, o estilo de vida nos leva a viver cada vez mais na mente. Ser autossuficientes, se virar. Mas, na cultura de Deus, é viver segundo o Espírito. É viver no Espírito. Queridos líderes das igrejas, Exercitem mais o seu espírito. Conduzam as igrejas no espírito. Você quer ter uma igreja saudável? Leve os irmãos a viver no espírito. Ajudem os irmãos a exercitar o seu espírito. Então, a partir do versículo 12, Paulo fala na sua conduta, no seu testemunho, do seu viver. Você pode ver, queridos irmãos, aqui, em 2 Coríntios, Paulo não está falando de maneiras de resolver os problemas. Em 1 Coríntios, o conteúdo é altamente argumentativo. Paulo argumenta, ensina. Aqui está errado, tem que fazer desse jeito. Aqui eu não, não, não tenho exatamente a, a resposta, mas eu dou minha opinião, é assim, é assado. Mas 2 Coríntios, Paulo expõe o que lhe sente. Os conflitos que ele tem e dá o testemunho de como ele vive. Mais importante do que fazer é o seu viver. Amém. A sua obra tem que ter a sustentação da sua vida, do seu viver. Senão a obra é vazia. A obra é algo exterior, mas tem que ter o conteúdo e a sustentação de algo interior. Como ontem eu falei, as experiências das riquezas de Cristo é o conteúdo principal do Ministério da Nova Aliança. Mas tem que ter a sustentação, o invólucro, do quê? Dos sofrimentos de Cristo. que mais? que mais que eu falei? Das pressões que nos consomem. E que mais? Da obra aniquiladora da cruz. Matando quem eu sou, matando o meu ego, matando a minha vida da alma. Aí sim as riquezas são de Cristo. A experiência de riqueza de Cristo permanecem, são permanentes, têm raízes. Porque eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, eu sei porque eu contato os irmãos, a gente viaja, a gente serve juntos, a gente... Às vezes tem irmãos que só conseguem desfrutar o Senhor quando está tudo bem. Na primeira tribulação que entra, já perdeu todo o desfrute. Ou seja, o desfrute, a experiência da riqueza de Cristo, não tem sustentação. É algo temporário. O verdadeiro desfrute de Cristo, a verdadeira experiência de Cristo, é aquela que passa por todas as provas. Faça sol, faça chuva, eu estou lá desfrutando do Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não digo só, aleluia, glórias a Deus quando está tudo bem. Quando as coisas vão mal, eu estou no meu carro, ar-condicionado, aquele calor, ligado, tudo bem, estou indo, viajando. Oh, que maravilha, louvado seja o Senhor. Pô, estourou o pneu. Daí o louvado seja o Senhor já foi embora. <risos> Daí já sai, já olha o pneu. Porcaria de pneu, pá. Sabia que não ia ter usado né, aquela marca, não vou falar a marca. Estamos na reta final. Nós precisamos pôr a nossa vida em ordem. Precisamos ter o testemunho. Então, Paulo fala aqui o testemunho da nossa consciência. Então, vamos ler alguns versículos. Vamos ler Romanos 9:1. A importância da consciência na pessoa do ministro da Nova Aliança. A consciência é o portal que nos introduz ao espírito. A consciência é a parte principal do espírito, a entrada. Digo a verdade, Romanos 9.1, em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. A consciência está aqui como testemunha. Continuando, vamos ler agora Atos 23.1. Fitando Paulo os olhos no sinedre. Estava diante do sinédrio. Todos os olhos estavam voltados para ele. E ele olhou nos olhos. Sabe, irmão, quando você tem uma consciência boa, você consegue ver olhar nos olhos da pessoa. Olha, Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Graças ao Senhor nós temos o sangue precioso de Cristo. Quando ofendemos a Deus, ofendemos nossa consciência, nós podemos aplicar o sangue do Senhor Jesus. O sangue precioso de Cristo. E Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. É importante manter uma consciência boa diante de Deus. Atos 24, 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus. Ah, não é só Deus. E dos homens também. E dos homens também. Por isso, irmãos, que eu falei, precisam pôr a nossa vida em ordem. Se você quer ser um ministro na Nova Aliança, você precisa resolver suas pendências. Eu não culpo você. Talvez você esteja endividado com alguns irmãos. Você tem que pedir para Deus fazer um milagre. Você pagar essas dívidas, porque a sua consciência não é boa diante dos irmãos a quem você prometeu pagar uma dívida já faz três anos e até agora não pagou. Você deve se sentir condenado. Eu não condeno você, nem Deus condena você. Mas fala, ora a Deus para resolver essa pendência, porque nós precisamos ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Se você ofender alguém, vamos pedir perdão. São pequenas pendências aqui, uma aqui, outra ali, somadas juntos. E Jesus falou que nós não vamos sair dali se um dia, quando vier o reino, tiver pendências, nós não vamos entrar no reino. E a Bíblia fala claramente, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Essa é uma palavra dura de digerir, irmãos. Não é dar tapinha nas costas, essa é uma palavra de justiça. Isso é o evangelho do reino. Aqui não é questão de graça, aqui estamos falando do que lemos ontem, Paulo conjurando a Timóteo, conjuro-te perante Deus que há de julgar vivos e mortos. Vamos ler também mais um versículo sobre a consciência, vamos ler 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque, sem cessar, me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia. Sirvo com consciência pura. Amém? Vamos continuar. 2 Coríntios 1, 12. Então, ele fala do testemunho da sua consciência. A sua consciência testemunha com Paulo. De que, Paulo se conduzia de certa maneira. De que maneira? Nós já lemos hoje de manhã no momento das ofertas. A palavra santidade pode, pode alterar na sua Bíblia. É singeleza. Ou simplicidade. De que com singeleza e simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. A palavra grega aqui não é sabedoria humana. Aqui a nossa versão aqui, infelizmente, segundo Coríntios, tentaram enfeitar demais. É sabedoria carnal. É sarcosa, é carne, sabedoria carnal. Não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Temos vivido aqui esse viver, não é só viver assim, eu, eu vivo, não. É viver no sentido de me conduzir, me comportar. Que tipo de viver você tem? Que tipo de conduta você tem? Por isso que eu escolhi esse título. Paulo fala da sua conduta, do seu comportamento, do seu viver, como ele se comportava, como ele se conduzia no mundo e mais especialmente para com os coríntios, na igreja. Então a nossa conduta é para o mundo, para as pessoas lá fora e também a conduta é para os irmãos na igreja. Temos que ter essa conduta. Que conduta que é? É uma conduta com singeleza. Ou seja, simplicidade. Singelo. Singelo é, em inglês, é single. Só vê uma coisa. Os olhos da pomba, segundo dizem, são singelos. Ele consegue enxergar só uma coisa, focar numa coisa só. Os olhos da mosca... <risos> Já, vocês já estudaram sobre os, o, o olho da mosca? O olho da mosca tem centenas de... É um prisma. Ele consegue enxergar todos os lados. Por isso que ele chega atrás da mosca com o dedo assim, enxerga perto e voa, porque ele enxergou seu dedo aproximando por trás. Ele não está focado em uma coisa só. está focado em mil e uma coisas. Em todas as coisas que cheiram mal, que... as coisas gostosas também. você frita um peixe, já vem a mosca. Faz churrasco, já vem a mosca. E fica lá com aqueles olhos, enxergam tudo. Nossos olhos não são de mosca, são de pomba. Tem que ser singelos. Por isso que hoje nós falamos em engajados, comprometidos ou compromissados e focados. Singelo. Não complicado. Singelo. Simples. E sinceros. Com singeleza e sinceridade. Não com sabedoria carnal. O que quer dizer isso? Esse, essa frase começa com o um porquê. O porquê explica os versículos anteriores. Ele está falando de uma situação de morte na qual ele se envolveu. Veio Vieram nas circunstâncias, foram perseguidos e a sentença deles, a resposta que eles obtinham era nós vamos morrer. Não tem saída. Daí, numa situação dessas, você e eu Especialmente a, o jeitinho brasileiro, você tenta procurar uma saída. Procura uma saída por aqui, por ali. Procura alguém que tem influência, por aqui, por ali. Estou falando dos problemas no mundo e também na igreja, porque na igreja tem muitos problemas que precisam vão resolver. Daí você usa a sua mente esperta, a sua sabedoria humana, para não dizer carnal, eu sou inteligente, eu estou na igreja há muito tempo, eu tenho relações, eu sei como resolver isso. Vamos fazer isso: o telefonema aqui, um, um WhatsApp ali, vou resolver. Isso não é ser singelo, isso é confiar em si mesmo. Paulo falou no versículo 9: a resposta é morte. Só tem uma solução: não confiar em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Uma mente singela é aquela que só confia em Deus que ressuscita os mortos. Mesmo que você saiba a solução ou tenha poder, inteligência, capacidade para solucionar, eu não lanço mão da minha sabedoria carnal. Eu quero depender do Deus que ressuscita os mortos. Queridos irmãos, essa é a conduta de um ministro da Nova Aliança. Ele tem uma consciência boa e ele é singelo, simples. Por isso que eu tenho falado bastante ultimamente, irmão. Nós somos complicados demais. Eu falo para os mais velhos. E Piracicaba e região aqui é uma das primeiras regiões no Brasil que começaram a viver a vida da Igreja. Nós temos aqui muitos irmãos antigos. Aqui é o parque, é teu Jurassic Park. <risos> Vou convidar o diretor, como é que é o nome dele? Steven Spielberg, para vir aqui filmar. <risos> e daí a gente... Está na vida da igreja tanto tempo, a gente sabe demais. Sabe demais da palavra. Ouviu já milhares, literalmente, irmãos, milhares de mensagens. Participou de tantos treinamentos, estudos, vida. Lemos todos os livros de Watchman Money, do irmão Lee. Participamos das conferências do irmão Dong. Nós sabemos tudo. Temos essa resposta para todas as perguntas. E daí tudo isso leva a gente a ser o quê? Ser bem complicado. A gente está bem complicado, irmão. Essa mente fica lá, ó, tic, 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 rodando lá, para cá e para lá, para cá e para lá. É um labirinto aqui dentro. Fechou aqui, já sai por ali, fechou aqui, vai por aqui. Nossa sabedoria humana, nossa sabedoria carnal, tentando usar a nossa bagagem nossa história, nosso legado para resolver os problemas por isso que eu falei eu quero voltar a ser simples eu quero voltar a ser simples ser obediente ao Senhor e ajudar os irmãos todos a ser simples como é maravilhoso ser simples sim Senhor, amém amém Senhor, sim, sim amém Venha uma situação, Senhor, Tu és a minha solução. Amém. Não começar a me dar um na cabeça tentando solucionar. Eu confio em Ti, Senhor. Amém. Apesar de eu poder, eu não lanço mão dos meus recursos. O meu recurso é o Deus da ressurreição. Amém. Então, com singeleza e simplicidade e sinceridade, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Quando a gente depende do Senhor, quando a gente confia no Senhor, nós desfrutamos a graça de Deus. Daí vem a conclusão dessa frase. É dessa maneira que nós temos vivido no mundo, que nós temos nos conduzido no mundo. Essa é a nossa conduta. E eu quero tomar essa conduta como o meu modelo. É o modelo, é a conduta de um ministro da Nova Aliança. Não confiar em si mas confiar no Deus que ressuscita os mortos Amém. não tentar solucionar as coisas encontrar saída na sabedoria carnal na sabedoria humana mas ser simples Amém. ser singelos dependendo única e exclusivamente do Senhor Amém. mas o conduta que não é só no mundo mais especialmente para convosco, para com os irmãos. Ser simples para com os irmãos. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu, aqui essas coisas que estou falando, talvez vocês não encontrem em livros, mas são experiências. Sabe o que, que não é ser simples? O irmão fala uma coisa e você começa a rodar, interpretar. O que, que o irmão quis dizer com aquilo? Tic, 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 tic. Aparecem três, quatro interpretações. Múltipla escolha. <risos> E você marca um X aqui, escolheu errado. E você, hum, o irmão tem isso e isso contra mim. Isso é uma mente complicada. Eu quero seguir o que meu pai me ensinou, o irmão Samuel Mar que já dorme no Senhor. Ele fala assim, ó, eu quero ser um bobo diante dos irmãos e confiar e acreditar nos irmãos. Se o irmão teve mal intenção, é entre ele e Deus. Mas da minha parte, eu não quero ser complicado, eu não quero suspeitar eu quero confiar nos irmãos. Amém. Daí os irmãos falam, você é um bobo. Você é um trouxa. Eu prefiro ser um trouxa de Cristo. Amém. Eu quero ser um trouxa de Cristo para não ter que um dia levar minha trouxinha lá no, lá no fogo, lá no ranger de dentes. Amém. Ser simples. Amém. Também para com os irmãos. Servir com os irmãos requer que nós sejamos simples. Por que tem tanto problema na igreja hoje, nas lideranças, na coordenação dos serviços? Porque nós deixamos de ser singelos. Quem que nos colocou no serviço, irmãos? Hã? Quem que nos colocou no serviço? Foi um homem ou foi Deus? foi Deus? Se for um homem, é melhor você sair imediatamente e começar tudo de novo por isso que eu fiz algum chamamento um tempos atrás, você foi chamado por um homem ou por Deus? Então eu pedi para todos que não foram chamados por Deus, que naquela noite fossem diante de Deus, se ajoelhassem e dissessem Deus me chama. E, graças ao Senhor, muitas vezes, no dia seguinte, várias pessoas vêm para mim, eu ontem à noite eu me ajoelhei e Deus me chamou. Amém. No serviço, coordenação, muitos problemas. Daí já começa a mexer na nossa cabeça. Vamos solucionar, solucionar, deixe solucionar daquele jeito. Eu quero voltar a ser simples. Sabe, irmãos, eu quero aprender com o irmão Dong. O irmão Dong, no meio de toda a complexidade da obra, ele sempre dormia bem. Ele fechava o olho e em cinco minutos estava roncando já. É verdade. No meio de todos os problemas, nós todos aflitos. Irmão Dong, como é que vai ser? E ele, tudo bem, tudo bem. Nem a maioria. a gente conheceu o irmão Dong. Hamilton, hey, César, lembra? Eu desesperado. Ataques contra o Mondog na internet, tudo. E eu, adoro uma briguinha. Adorava, tá? Perdão. <risos> Tem irmãos que falaram que ele que devia ter sido um advogado. Teria ganho muitas causas. Eu gosto, gostava. <risos> Estou <risos> mostrando a minha vulnerabilidade também. <risos> gostava de argumentar, né, Barbosa? Eu gostava de argumentar, né? Me <risos> falou cuidado com a recaída. <risos> o que, que você quis dizer com isso? <risos> Quatro opções, deixa eu escolher aqui. Não, eu quero ser simples. Sim, eu quero tomar cuidado com a recaída. Isso, pronto, acabou. Ah, oh, estou bem agora. No meio dos serviços, preocupações, isso e aquilo. Irmãos, Deus nos chamou para servir. O serviço é de Deus. É do interesse de Deus que esse serviço vá bem. Que o ministério que Deus nos chamou para nos envolver com ele vá bem. Então eu vou descansar no Senhor. Eu vou depender do Senhor, confiar no Senhor. Tem talvez uma situação meio de morte no serviço, mas Deus vai trazer a ressurreição. Eu quero viver no Espírito, coordenar bem com os irmãos, com as irmãs, trabalhar juntos. E eu quero ser simples. O que acontece é que todo mundo é complicado, por isso que os problemas vêm. Mas quando todos somos simples, os problemas também são simplificados. Quando eu estudava matemática, eu adorava simplificar frações. Aquelas frações complicadas. Ele vai simplificando. Denominador comum. Lembra do denominador comum? Hã? <risos> daí simplificando, simplificando, simplificando. Daí fica uma fração bem simples. Vamos simplificar as nossas frações, irmãos. Vamos simplificar. Ser singelos. Isso é uma benção, irmãos, na igreja. Isso vai levar a igreja para frente. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas precisamos continuar. Versículo 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além da que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes de que Somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Então, os apóstolos tinham a igreja como a glória deles e vice-versa. Daí versículo 15. Com esta confiança. Confiança de que ele era uma pessoa singela, simples. Estava dizendo, Coríntios, eu não sou complicado. Como vocês são. Procurem me entender. Eu sou uma pessoa simples, singela. Vocês estão falando um monte de coisa de mim que não existe. Vocês estão complicando as coisas. Eu aprendi a depender, confiar no Senhor que ressuscita os mortos. Então, o que aconteceu? Eu resolvi primeiro ir encontrar-me convosco. Eu disse, sim, eu tomei essa decisão. E até vós até vocês, para que vocês tivessem, aqui, um segundo benefício, uma segunda graça, ou uma graça dupla. O que eu ia fazer, ia trazer para vocês, um duplo benefício. O que, que é? É que, por vosso intermédio, eu queria passar a Macedônia, chegar primeiro até vocês, daí, tendo estado com vocês, daí eu iria para a Macedônia, e daí da Macedônia, voltando à Macedônia, voltar de novo, até onde vocês estão, e vou ir a me encontrar com vocês de novo, e vocês daí me encaminhariam para a Judéia. É como, se dando um exemplo assim, eu vou viajar lá para a colina, falo assim, ó, vou passar para a colina, daí eu falo para a igreja de Piracicaba, eu, eu, vou, eu vou pousar aí. Ah, a gente pode convocar uma reunião? Pode. Daí ó, vou para a colina, passo aqui, daí, daí estou voltando, vou passar para o Piracicaba de novo, vou pousar aí. A gente pode ter outra reunião, então uma dupla, Bênção, espero que seja uma dupla bênção, né? <risos> Daí Paulo falou: "Será que tomando essa decisão eu, eu agi com leviandade?" Porque qual foi a acusação? É que Paulo não foi. Paulo não foi. Daí começaram a acusar. Ah, Paulo não é uma de palavra. Paulo muda toda hora. Ele falou sim, mas depois é não. Quando fala não, é sim. É sim, sim, não, não. Não é confiável. Essas acusações vieram contra Paulo. E ele ficou muito triste. Aqui daí ele se explicou. Aqui ele, de novo, argumentou um pouco. Uma pequena recaída. <risos> falou, será que eu agi com leviandade? Ou ao deliberar. Deliberar é mais do que só decidir. Acaso, quando eu deliberei, será que eu fiz deliberei segundo a carne? Daí Paulo ficou um pouco chateado. Isso mostra sua vulnerabilidade também, os seus conflitos. Ele era um homem de sentimentos. Um, um ministro da nova aliança não é um robô. Não é um robô. Não é uma máquina. Não é uma estátua de mármore sem sentimentos. Também tem sentimentos. Será que eu agi segundo a carne? E vocês estão dizendo que há em mim o sim e o não simultaneamente? Que eu não sou homem de palavra, falo sim e falo não, falo não e falo sim. Será que é assim? Daí Paulo usa essa oportunidade para apresentar quem Deus é. Antes, como Deus é fiel, Deus, quando fala, Ele cumpre. Amém. A nossa palavra para com vocês não é sim e não. Em outras palavras eu estava dizendo, eu sou o que eu prego. E eu vivo o que eu prego. Amém. Isso é importante, irmãos. Aleluia. O ministro da Nova Aliança não pode pregar uma coisa e ser outra coisa. O ministro da Nova Aliança não pode pregar uma coisa e viver outra coisa. Nós precisamos ser e viver aquilo que nós pregamos. Então a nossa palavra para com vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que nós anunciamos entre vocês, isso é, daí ele menciona o nome dele e de seus cooperadores, por mim e Silvano, Silvano é Silas, é outro nome de Silas, e Timóteo, É que nem o Adilson. Às vezes ele chama, Adilson ah, está vindo? Às vezes o Carline está vindo, está vendo? Ó. É o Silas e Silvano. <risos> é o mesmo. Assim como porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi pregado, anunciado entre vocês por nosso intermédio, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Ele apresentou e levou Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo nós cooperadores somos um com Cristo. Coríntios, queremos que vocês saibam. Aqui está de novo, irmãos. Nesses versículos, temos aqui pequenas janelas por onde nós podemos ver a conduta dos ministros da nova aliança, dos apóstolos, que é nós, eles são um com o Espírito. Um com Cristo. Assim como em Cristo, sempre houve o sim. Não é sim, não, sim, não, não, sim. Mas sempre houve o sim, nós também. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas promessas de Deus tem? Um monte. Tantas tem em Cristo o sim. Cristo é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez. Então aqui, outra, outro item que eu quero encorajar todos vocês conheçam as promessas de Deus. Leiam a Bíblia. Tomem posse das promessas. E todas as promessas das quais vocês tomam posse, essas promessas vão se cumprir em vocês. Por que não se cumpre? Porque não cremos. Por que não se cumpre? Porque não tomamos posse. Se você tomar posse, Cristo vai dizer sim e vai se cumprir em você. Por quanto também por ele? É o amém. Para a glória de Deus. Por nosso intermédio. Nosso intermédio é quem? É Paulo, seus cooperadores e os coríntios. Ou seja, tem as promessas de Deus. Nós tomamos posse e Cristo fala sim. Amém. E nós dizemos amém. Está vendo o ciclo? Deus promete. Cristo confirma com sim. Amém. E nós reconfirmamos com o amém. amém. Quando você fala amém. Você tomou posse. Amém. Por isso que essa sim e amém é muito importante. Eu vou ler de novo. Por, quando, por quê? Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Por quanto também? Por ele. Por Cristo. É o amém. E esse amém é para a glória de Deus, porque nós recebemos benefício. Por nosso intermédio. Ou seja, o amém sai de nós sai de Paulo, seus companheiros e dos Coríntios. Louvado seja o Senhor. Amém. Então esse é o esse trecho. Paulo não era um homem de duas palavras. Ele era um homem que seguiu o Espírito. Ele decidiu ir, mas o Espírito mudou a agenda dele. Então ele seguiu o Espírito. Vocês se lembram, queridos irmãos, em Atos, vamos ler? Atos, capítulo dezesseis, Versículo 6. E percorrendo a região Frígio-Gálata. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Você acredita que esse versículo existe na Bíblia? O Espírito Santo proibiu Paulo de pregar a palavra. Ele tinha uma agenda. Deve ter, inclusive, eu não sei. Se ele avisou os irmãos da região. Estou indo aí, vamos pregar a palavra. Depois ele não apareceu. Por quê? Porque quem faz a agenda é o Espírito Santo. Amém. Eu tenho essa experiência. Muitas vezes eu preparo uma mensagem, inclusive preparo até o esboço, chego lá, abre a boca, não falo nada que eu preparei. Por exemplo, hoje eu não preparei esboço nenhum. Porque é difícil preparar um esboço para essa palavra. Então eu estou confiando totalmente no Senhor e na oração de vocês. Amém quantas vezes Deus já pregou essa peça em mim nas últimas 6, 7 mensagens que eu dei, acho que só Deus deixou que eu usasse o esboço por umas duas ou três vezes o restante, tudo sem esboço, sem esboço não eu não, não falei nada do esboço porque chega aqui, olha a plateia o Espírito Santo se move, daí tem que falar isso Amém. então Paulo aqui ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Outro, alguém pensaria, não, pregar a palavra é de Deus, não é de Deus? Então não tem como o Espírito Santo impedir, mas o Espírito Santo impediu. Porque o Espírito Santo tinha outro, outro plano. Então toda manhã você pode fazer sua agenda, pode fazer seus planos, comportores dinâmicos. Inclusive no final nós queremos pedir para todo, toda a equipe da comportagem dinâmica, todos os irmãos da equipe do Expo Livro virem aqui na frente, vamos morar por vocês. E quero encorajar todos vocês da região, todos os irmãos da região, Piracicaba, São Carlos Limeira, a prestigiar o Expo Livro. Ir para o Expo Livro. Ficar lá uma tarde, uma manhã, um dia inteiro. É a nossa oportunidade, é a nossa janela da oportunidade. Porque no dia 12 já vai para Sertãozinho. Vai ficar até dia 30, depois de lá vai para Belo Horizonte. Daí Deus sabe quando que vai voltar. Aproveitem a oportunidade. Daí, defrontando Mísia, daí Paulo e Silas falaram, então vamos para Bitínia, vamos. Irmãos, daí pegaram o celular, ligaram para os irmãos de Bitínia, mandaram um WhatsApp, "Irmão de Bitínia, estamos chegando aí. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Daqui a pouco de noite, os irmãos de Bitínia, ô oh, Paulo, cadê você? Paulo falou, oh, o Espírito de Jesus não deixou, desculpe. Tamo... E você está indo para onde? Estamos indo para a Troade. Daí de noite veio a visão do chamado da Macedônia. Então, irmãos, Paulo queria ir para Corinto, mas não deu. Alguma razão, aconteceu. Uma coisa tão Simples. Os coríntios com a mente complicada deles já começaram a suspeitar, começaram a acusar. Está vendo, irmãos? O que uma mente complicada faz? Até questionaram o apóstolo. Dizendo que ele era homem de duas palavras, não cumpria o que ele falava. Uma coisa simples. Como ir visitá-los. Aqui não era uma coisa crucial, vital, como a situação de morte em que Paulo encontrou na Ásia. Que eles, iriam, eles iriam morrer Aqui era uma coisa simples, uma agenda, uma visita agendada. Mas a mente complicada deles complicou tudo. E Paulo estava ensinando eles. Vamos ser simples. Na vida da igreja nós fomos simples, irmãos. Uma das coisas que moldaram a maneira como eu sirvo hoje, e está moldando ainda, ainda tem um caminho a percorrer, é a simplicidade de irmão Dong. Ele era uma pessoa extremamente simples. Eu, como cientista, engenheiro cientista, minha mente é multidimensional. Eu não estou satisfeito com o espaço cartesiano que o irmão Pedro Dong fala. Três dimensões, comprimento, largura e profundidade. Eu quero todas as onze dimensões que tem no universo hoje. Sabia que o universo tem 11 dimensões? Nós temos acesso a três dimensões mais o tempo, que é a quarta dimensão, sobre a qual nós não temos acesso. Depois disso, tem ainda sete dimensões que o homem, com a sua mente, não consegue detectar. Mas estão lá. Os astrofísicos sabem onde estão. E Deus mora nessas dimensões. Mas eu aprendi a entrar nessas dimensões. Sabe de que jeito, irmãos? Exercitando o meu espírito. Quando você exercita seu espírito, você passa para a quinta dimensão. A sexta dimensão. Você passa para o universo paralelo onde Deus mora. Aí é outra coisa. Às vezes, daí o tempo, você perde até a noção do tempo. Vamos simplificar a nossa mente. Vamos terminar agora com versículo 21 e 22. Aí Paulo conclui dizendo, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Confirma, que significa, no grego é estabelecer. Aquele que nos estabelece contigo, convosco, com vocês, se você lê o contexto, a tradução mais ideal, embora a palavra literal seja estabelecer, a palavra literal é conectar, Amém. vincular. Amém. Aquele que nos conecta com vocês, que nos liga a vocês, que nos une a vocês, que nos vincula com vocês, a Cristo, não é, irmão, só Deus nos vincula a Cristo. Não, Deus nos vincula todos juntos. Uau, nós estamos conectados. Estamos conectados? O primeiro volume da Diário, o tema é Conectados com Deus. Exatamente, estamos conectados. Todos nós estamos conectados. Hoje em dia, a palavra conectado é a palavra mais usada. Você conseguiu? Você está você conectado? Não é conectado comigo, está conectado com a internet. É importante nós estarmos conectados. Hoje de manhã, na mesa do Senhor, o pão que participamos, de que participamos é a comunhão do corpo de Cristo. Essa comunhão é a conexão. Estamos todos conectados. Então, aquele que nos conecta com vocês a Cristo. Aqui não é em só, é a. Nós estamos conectados Deus nos conecta todos juntos e Deus conecta, nos conecta a Cristo. Ou seja, Cristo e nós estamos todos conectados. E nos ungiu. Quem que fez isso? É Deus. Então quando lê a Bíblia, irmãos, tem que ler o tempo verbal também. Então você precisa parar um pouco para ruminar. Aquele que nos conecta convosco está no presente do indicativo. E nos ungiu está no pretérito perfeito. Ou seja, o que, que aconteceu antes? A conexão ou a unção? Não. Aquele que nos conecta convosco em Cristo e nos ungiu. O que, que aconteceu antes? Ungiu. Ungiu no passado. Ele nos ungiu primeiro. E agora nos conecta. Quando é que nós somos ungidos? Quando Cristo foi ungido. Salmo 133 fala. Com bom e agradável é o viver nidos, irmãos. É como óleo precioso. Que desce da cabeça até a barba, até a ordem das suas vestes. Quando a cabeça é ungida, todos nós somos ungidos. Mas no tempo, no, quando nós recebemos o Senhor Jesus e Deus nos colocou na vida da igreja, daí Ele faz algo, Ele nos conecta a Cristo. Mas a unção já aconteceu. Daí Deus aplica a unção a nós retroativamente. Puxa vida, no momento que você, olha, se a gente tivesse olhos espirituais para ver que maravilhas aconteceram no momento que você invocou o nome do Senhor, você recebeu Jesus, daí pá, 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 um monte de coisas aconteceram. Daí a unção que você recebeu quando Cristo foi ungido, pá, já se aplicou a você e daí Deus pá, já conecta você com os irmãos. Aleluia. Tem irmãos novos no nosso meio. Ou quando você conhece uns irmãos que você nunca viram, daí parece que está tudo conectado. Parece aquele Lego, né? Já tudo conectado. Quando a gente viaja junto, mais ainda... Fica uma semana, duas semanas viajando junto. Quando eu voltar, está conectado. Até demais. <risos> Ele nos ungiu e nos conectou. Louvado seja o Senhor. Mas não só isso. Que também nos selou. Ele nos selou. O trabalho do Espírito Santo é no selar. Amém. A unção é a primeira demão, o selo é a segunda, terceira, quarta, quinta demão. Amém. A unção é a essência, Amém. o selar é a expressão. Amém. Quando você entrou na igreja, você tinha um jeito, Deus foi mudando você. Você foi ungido, você recebeu a essência de vida, a essência do Espírito. O Espírito é essencial. Mas daí, vivendo na vida da igreja, Deus vai selando você. Deus vai selando você. E a sua expressão muda. Aqui no Jurassic Park, nós recebemos centenas de demãos. Quanto mais tempo nós recebemos é a pintura do selo do Espírito, mais nós nos parecemos com o Filho de Deus. Não só isso. E nos deu o penhor do Espírito, onde? Em nosso coração. O que, que é o penhor? O penhor é a garantia. Você penhora um bem. Você toma um empréstimo do banco, daí você tem que penhorar um bem. A casa, o carro, ou a terra, o terreno e assim por diante. Caso você não consiga pagar, eles tomam daí o seu bem. Pois bem. <risos> Deus nos deu um penhor, como garantia, de que Ele vai ser a nossa herança. Hoje, como a unção, como selo, nós somos a herança dEle. Deus vem aqui, no dia que o irmão Tomás, Giovanetti Neto, de Ribeirão Branco, no dia em que o irmão Tomás recebeu o Senhor, Amém. ele foi ungido. Amém. Na verdade foi ungido muito tempo atrás, mas daí se aplicou nele Amém. a unção. Amém. Daí Deus está selando ele. Amém. Quando ele foi ungido, pôs a marca dele aqui, a propriedade de Jesus Cristo. Amém. Daí foi selando. Amém. Selando. Amém. Propriedade de Jesus Cristo. Amém. No braço, no Amém. peito, em todo. Amém. Isso é o que? São nossas vestes brancas de que o irmão Donga nos ensinou tantas vezes, trabalhando nossa veste, nós fazendo as agulhadas, recebendo o carimbo, em todo, todas as nossas vestes, demonstrando que nós somos do Senhor. Então, dizendo, Tomás é minha propriedade. Eu vou trabalhar nele, ele vai ser a minha herança. Mas Deus também colocou no coração de Tomás um penhor, uma garantia, dizendo, quando você amadurecer, um dia entrar no reino, eu vou ser a sua herança. E eu te dou uma garantia, ele te dá o penhor. E esse penhor também é um espírito. O espírito é a garantia dos dois lados. O espírito entrou em nós para nos selar, para mostrar para Deus, para todo o universo, para Satanás, que nós somos propriedade do Senhor. O espírito também é em nós quando pessoas olham e dizem, uh, ele um dia vai herdar a Deus. Deus vai ser a nossa herança. Uh -huh! Vamos vibrar. Deus, você é a nossa herança. Amém. Deus te deu uma garantia. Se por acaso acontecer, Deus não chamar o seu nome. Tá aí, você pode vir aqui. Deus, aqui aqui, garantia aqui. ó. Estou cobrando. Você me é minha garantia. Está aqui, o penhor. Deus falou, é uh, mesmo aqui, ó. rasurou aqui, rasurou. corrigir aqui. Louvado seja o Senhor. Isso é Paulo. Paulo aproveitou a experiência pessoal dele, de sofrimentos, de acusações, para mostrar quem que ele era. Ele aqui não repreendeu. Ele era uma pessoa com uma emoção bem equilibrada. O que ele queria era ganhar o coração dos coríntios. Ele queria consolá-los, encorajá-los. Ele aproveitou também para mostrar quem ele era. E isso nos ajuda, por quê? Porque Deus quer fazer de nós os ministros da nova aliança. Amém. E aqui nós temos um modelo a seguir. Nós precisamos ser uma pessoa que viva no Espírito. Amém. Nós vamos encontrar muitas e muitas situações de tribulação. Ele é o nosso encorajamento. Muitas vezes vão até até situações de morte. Sem saída. Precisamos confiar não em nós mesmos. Não na nossa mente carnal. De que a gente acha que talvez encontre uma solução. Mas eu quero ser simples, singelo. E confiar no Deus que ressuscita os mortos. Afinal, esse ministério é o ministério da ressurreição também. Louvado seja o Senhor. Amém. E Paulo fala... Eu tenho meus planos... Mas às vezes, por não cumprir os planos... Não quer dizer que eu sou homem de duas palavras. Eu vivo no Espírito. Eu vivo no Espírito. Eu vivo baseado nas promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu em Cristo é sempre o sim. E nós estamos unidos a Cristo. Em nós sempre vai haver o sim mas às vezes não dá para cumprir, é porque somos um com o Espírito. Não é porque somos um homem de duas palavras. Não estamos aqui deliberando, tomando decisões na carne. E afinal, daí no final ele fala, aquele que nos confirma convosco em Cristo, aquele que nos vincula, ou seja, nós somos vinculados entre nós, Espero que todos nós possamos entender isso, irmãos. Há um vínculo de vida entre nós. E eu quero dizer, entre todos os grupos cristãos, usando esse termo assim, igreja evangélica, eu não conheço nenhuma igreja evangélica, nenhuma comunidade onde o espírito de irmandade é tão forte como a nossa. Por quê? Porque nós temos aqui um vínculo de verdade. O vínculo é do Espírito. Amém. Nós estamos vinculados entre nós. E Deus nos vinculou a Cristo. Amém. E nos ungiu. E nos selou. Amém. E está selando ainda. Amém. A unção uma vez por todas. O selar é contínuo. E nós recebemos um penhor. Irmãos, guardem esse penhor. Amém. A garantia... De que estamos sendo transformados... Para ser propriedade de Deus... Somos a propriedade de Deus. Um dia Ele vai nos herdar na glória. Amém. Mas também um dia, com esse penhor, nós temos a garantia de que Deus vai ser a nossa herança. Amém. Então aqui nós terminamos, então. Deixamos dois versículos para cobrir depois. É outra oportunidade. Versículos 23 e 24. Depois o capítulo 2 e assim por diante. Deus sabe como é que vai ser o restante de 2 Coríntios. Nós temos ainda muitas... Muitos meses até a próxima conferência. Eu estou quase certo que na próxima conferência nós vamos continuar ainda em 2 Coríntios. Não estamos abordando de uma maneira tradicional, versículo, versículo sequência por versículo, sequência, uh, capítulo por capítulo. Né? Uh, o Senhor coloca nos nossos corações o nosso encargo, o encargo que Deus nos dá. A palavra que o Pedro fala e a palavra que eu falo é uma palavra só. Né? se complementam. É a palavra que o Senhor tem para a igreja hoje. Eu recomendo, mais uma vez, quem não ouviu as palavras do Pedro, em Brasília e em São Paulo, precisa ouvir. É um nível elevado. É o próximo patamar da revelação de Deus. A questão sobre a glorificação, sobre nós sermos inseridos em Deus, inseridos no Pai. Isso realmente é um passo muito grande para... a fazer amadurecer os filhos de Deus nessa reta final. Amém? Concluo aqui a minha palavra. Vamos nos levantar, queridos irmãos, e compartilhar em pequenos grupos. Depois vai ter a apresentação infantil. Não saiam, vamos prestigiar a apresentação das crianças, tá bom? Vamos compartilhar em pequenos grupos.